0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, comienza un fin de semana largo, eh, algunos están viajando fuera de Santiago, espero que no acompañarlo un rato aquí junto a Sofía y Arturo, ¿cómo están? Bien. Muy bien.
1: Esperamos que no estén tan sumidos en el tráfico, que fluya y que nos oigan.
0: <risa> o por lo menos durante el fin de semana que estaremos en el podcast. Traemos libros, series, eh, autores que están en boga y que estamos dispuestos a criticarlos, ¿cierto? Yo me decidí a leer, porque en verdad era una autora que me estaba rondando por todos lados, a Rachel Kusk, una escritora canadiense, muy en boga en estos momentos, para ocupar una palabra antigua, mm. autora de novelas, una trilogía, se llama Contraluz, Tránsito y Prestigio. Eh, de esta trilogía solo eh, alcancé a leer a Contraluz, tampoco con las compré las tres, ustedes comprenderán bien. Y me di cuenta, rápidamente, que tiene una narrativa muy particular, discursiva, y que estamos ante una autora, que yo podría decir, del siglo XXI, con nuevos problemas. Y con antiguos también, por cierto. O sea, imposible saltarse los problemas clásicos. Todo este libro de ella, estoy hablando de sus novelas, por lo que leí también, tienen en común que narra lo que otros le dicen. Tiene algo que ver ahí con incorporar la oralidad de, los, de las personas. Pero yo me decidí, porque soy porfiado, por su libro Despojos, que es su no ficción. Me incliné. Además, por ser ah. no ficción. Y Querías conocerla directamente. Sí, quería pasar a pero ella. Yo creo que lo que es un, un, eso, un son crónicas o son no, es por eso eh, digo eh, tiene esta trilogía que es lo que lo ha hecho famosa, donde se hablan personajes eh, y que es bastante impresionante, pero Despojos de es un libro que cuenta su divorcio y no es para nada ficticio, está ah. basado absolutamente en hechos reales y más que el título
1: con, ya asoma bastante.
0: Más que, que contar vos. lo que la razón por la cual se separa de su marido después de largos años de matrimonio cuenta el estado en que queda una mujer que se ha dedicado a trabajar toda su vida con intensidad, que ha tenido una relación lejana con su hijo, que ha decidido hacer un pacto con su marido, en el cual él es el encargado de la vida del hogar y ella está encargada de la vida intelectual, entonces se le empiezan a generar problemas interesantes. ¿Y el, niño, ¿Y el hijo más o menos de qué edad tiene cuando se produce esto? El hijo es niño todavía, tiene... Yeah. Entonces ella, eh, tiene dos, decide quedarse con los hijos. Como primer instinto. De, uh -huh. Y ahí se le produce ya un conflicto y dice, bueno, pero ¿por qué? Si esto va contra la cultura de la igualdad. Entonces, a cada rato hace reflexiones.
1: Ahora ella venía cumpliendo, según lo que tú dices, los roles. Eh, no los más tradicionales en, eh, en términos de que ella era la, la del trabajo fuera de casa y el marido sí. era el, el jefe de hogar.
0: Entonces cuenta esta disolución, la depresión, la inapetencia, la confusión, vulnerabilidad, euforia. Y cada una de estas emociones las va a analizar de manera muy impecable, metiendo eh, desde los mitos griegos hasta eh, otros escritores, pero lo fundamental es que está ella de por medio. Entonces su feminismo dice... Es una interiorización de los valores masculinos de su padre. La importancia de la profesión. La búsqueda del éxito. De hacerse esas preguntas. es ah, una cosa autocrítica. Autocrítica y... feroz. feroz. Mira, voy a ser franco. No me cae bien la autora. Yeah. La, pero no pude dejar ni parar de hacerlo.
1: Pero ella Por se, su
0: capacidad se... de hilar de ser inteligente. Se, se...
1: se muestra vulnerable.
0: qué cuida se muestra vulnerable y se muestra contrariada a quién pertenecen los hijos, porque este rol de madre primitiva aparece, siendo que ella cree que todo esto es cultural. Entonces dice que no se puede poner ni siquiera el traje feminista, discute con la madre trabajadora que y con la madre abnegada. En esa parte importante del libro gira en torno a eso, dice, el mundo está en constante evolución mientras que la familia se empeña en seguir siendo la misma también es un, una reflexión sobre lo que es la familia contemporánea eh, sobre lo aburrido y lo contrariado que son los relatos pese a que ella cuenta mucho porque se va atrapado por varios de estos relatos es un libro duro donde hay dolor, hay cuestionamiento hay muchas referencias culturales aparece en la Biblia, Antígona Limenestra. Y es bastante impresionante su lucidez, su ideología, su ideologismo como escritora. Y eh, yo diría lo inteligente que es. Una escritora, una mujer brillante. Mm. Que tú puedes tener diferencias, pero discutes de igual a igual, valiente. Eh, me gustó mucho el libro. ¿Es un pues, libro publicado originalmente? Está publicado por Libros del Asteroide, que esta editorial eh, que hace muy buenas traducciones todo el resto de sus libros, como Iba contra Luz, Tránsito y Prestigio, que son la trilogía, eh, también está publicada por la misma editorial. Esto se sale un poco, investigué, y ella tiene un libro anterior, que también es de no ficción, en la que no está traducido al castellano, en el cual, siendo madre, pone en duda ese rol, digamos, así, cuestiona ese mm. rol y ese libro que usó eh, el, papel, ese... digamos, sí. el papel el tabú del libro. y se metió en un tabú y se tuvo que en me, medio que refugiar como escritora y luego con esta a contraluz tránsito de prestigio renació y volvió ahora al tabú con Despojos mm. es eh, una mujer que le gusta la
1: o una mujer lo suficientemente valiente. valiente, eso te iba a decir, con la valentía, porque eh, no será la, la única que tiene ese tipo de, de contrariedades, nada. pero es, es difícil decirlo.
2: Y, eh, Matías, ¿cuándo se publicó la
0: novela, el, el libro? Este, este libro del el año dos, 2012, ¿no? lo averigüé, sí. porque para ver qué tan cercano claro. es a uno, sí. pero bueno, se parece mucho a la realidad y ella... Eh, como es canadiense, que es un país bastante progresista, por decirlo claro. de alguna manera, tiene incorporado muchas de las cosas que nosotros estamos recién discutiendo como valores asumidos. Entonces es la conversación posterior a los problemas que esos nuevos valores generan.
1: La coparentalidad, todo eso.
0: Todas esas cosas. Eh, la, los tratos matrimoniales que se supone nuevos, son un poquito menos dolorosos, son tremendamente dolorosos, aunque por muy raro que sea el acuerdo, digámoslo así. Y bueno, en sus discursos de esta mujer se van cayendo pedazos ante la realidad y lo cuenta, y lo desarrolla, y lo investiga. Tiene esa, esa cualidad de pasar un poquito más allá de ella misma e ir hacia la investigación, pero no se pierde, o sea, no, tampoco es un libro de cerca de 180 páginas O sea, es más una confesión que una que un tratado
2: Oye, muy, muy atractivo lo que,
0: Interesante, que, como, el matrimonio como, como, como tema Y la maternidad como Sí, tipo, la maternidad en muy... la actualidad sin, y, y sacándose encima en los prejuicios, con, discutiendo con uno mismo Eso me gustó mucho Sofía, tú estás justo de madre. Perdona que, venga... sí, que, libro... <ríe> que yo venga. así que un libro. Yo venga con este libro imprudente.
1: No, el otro día me lancé con uno de la Ariana Harwitz, la autora ¿Sí? argentina. <ríe> a la tercera página dije, ¡uh! Claramente esto no es lo que yo tenía no que momento. leer en este momento. No es momento. Pero avancé, dije ya, bueno, es parte de la vida. <ríe> Unos conflictos con la maternidad
0: duros. Sí, pero el tema está muy en boga.
1: Sí, y hay más voces eh, eh, que se Disidente. están pronunciando y que, que antes no lo hacían
0: Interesante Sí, la, la, sí la... totalmente
1: sí, sí. Eh, trilogía de amor a todo esto de la Adriana Harwitz Buenísimo, pero durísimo Sí, sí. era como, uy No sé si no, no apto quizás para este momento No apto para madre bueno, Cada uno lo vive, lo vive a su manera eh, vi una película que le tenía ganas de ver desde hace un tiempo estuvo en cartelera en, digamos, cartelera independiente durante el verano y anunciado que llegaba a movie, llegó finalmente la semana pasada, se llama Close es eh, una película del 2022, una película belga dirigida por Lucas Dont y que eh, cuenta la historia de amistad de dos niños de 13 años eh, esto transcurre en campos de flores eh, en Bélgica porque uno, uno de los niños, su familia se dedica a, a, a las flores a, a plantar y a cosechar flores entonces todo ese entorno ya el, el, el puro he póster de la película con estos dos niños corriendo entre las flores ya es poesía y eh, lo que sucede ahí es una historia de amistad de un vínculo muy profundo, son dos niños varones eh, que son muy apegados, viven básicamente el uno en la casa del otro, pasan todo el tiempo juntos, eh, son muy afectuosos el uno con el otro eh, y en un momento entran de nuevo a, a clases, digamos, a un cambio de ciclo y se encuentran con algunos, eh, digamos, cuestionamientos o preguntas a, a cuán estrecha es su amistad y ahí se quiebra un poco la, la cosa entre ellos, eh, lo que deriva en, 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 en se rompe el, el, el vínculo y en, en, en algo un poco ya más trágico que que no quisiera eh, mencionar porque eh, fue, es muy importante cuando estás viendo la película que, no sé, que de alguna manera te sorprenda. Eh, y lo que viene después también es, eh, es como uno, la experiencia del desamor, del desamor vivido en, en, en la amistad. Eh, cuando, cuando se rompe la amistad, eh, cuando los niños empiezan a crecer y unos crecen antes que otros, eh, maduran a ritmos diferentes, a veces irreconciliables, y el duelo que eso tiene, eh, la, la pérdida... Muy sensible la película, yo no sé cómo lograron conseguir niños también que actúen de esa manera, muy yeah. eh, sensible todo lo que ocurre y, y a, a, a uno de los niños protagonistas realmente le, así le brilla el ojo de, de manera conmovedora y ni, ni mucho ni poco, eh, muy... Eh, muy Fuerte, muy conmovedor, lo, lo que logra la, las actuaciones, sobre todo.
0: Eh, ¿Cómo se llama puntualmente? Close. Me Stan recordó... Movie. Sí, me recordó hace poco, tú comentaste también una película. Sí. También de amistad y de quiebre de amistad. Sí,
1: y que, que en ese caso eran dos viejos, entre dos comillas. Viejos, sí. Sí, es, es sí. un poco lo mismo. El duelo de la amistad es un bonito tema. no
0: eh... y, y hace muy poco tiempo conversando con un supereditor... Me dijo que estaba en lo mismo. O sea, esto se instala como un nuevo asunto. Las amistades ya no son a la antigua, donde que es más choro, no, no, no. Vienen con duelo. Sí. Un duelo, yo creo que incluso esto abre una posibilidad al psicoanálisis de, de trabajo. Claro. Porque sí, me esa película... Un y, y, y bueno, no sé te chupaban la mandarina como se decía antiguamente, ¿no? De que hay callado, tratáis de buen arte, eh, si no se distanciaban, pero no era algo como para hacer un relato mm. dentro de la casa tan dramático y días. Es...
1: Claro, el amor romántico ha sido más popular en ese sentido en en la literatura y en el cine, pero la amistad es un tema fuertísimo, Total. importantísimo, y el duelo de la amistad, uno no sé, de alguna manera a, yo, a todos nos ha tocado en alguna medida, o hemos visto, a, es muy conmovedor, a mí me ha pasado a ir a funerales de gente mayor y ver a los amigos que están deshechos. La, la pérdida de, de un compañero que, que claro que, que no es eh, tu pareja entonces tienen otro tipo de conflictos otro tipo de interacciones y básicamente se acompañan la película que, que tú mencionabas fue un, un capítulo que nos tuvo Matías eh, o sea que nos tuvo Arturo los espíritus de la isla sí. la islandesa que, que estuvo ahí bien nominada a los Oscars y en ese caso era una isla donde no acontecía básicamente nada y estos dos amigos que se juntaban todas las tardes a pasar la tarde juntos y de pronto a uno se, se le antoja no seguir, pasando, no quiere pasar más tiempo con el otro, y lo, la, la estupefacción mm. y, y la incomprensión y lo duro que eso resulta, también es muy conmover y, y el mismo espíritu de esa película, en otras circunstancias muy distintas, y en los 13 años, que es una edad también bisagra de la de la infancia y la adolescencia.
0: Pero piensan las películas de Cowboy, donde son clave los amigos. Sí. El amigo te protege la espalda y todo, pero de repente el amigo muere, el amigo se va y. O hay que o, separarse o, y no hay duelo O traiciona, traiciona. O traiciona. Pero fíjate que no hay espacio de dolor
1: Claro, porque en el ámbito familiar pero, exista, El duelo está como permitido y otorgado
0: Pero, pero el yo duelo comentaba no los
2: celosos de esta novela De Sandor Maray Y yo creo que Sandor Maray tiene un clásico sobre el tema de la amistad Que es el último encuentro Sí, el último encuentro es eso digamos eh, la amistad eh, Que es justamente eso no eh, Y es una novela maravillosa Y también vi una obra de teatro Muy buena basada en esa novela Hecha por unos argentinos en el...
0: La condición para pa ser filósofo, decía Mauricio shot la amistad. La amistad. Sí. La conversación nace ahí, un tipo de conversación que tiene características medio entrañables.
1: Bueno, Close está en la plataforma sí. Movie, eh, por ahí quizás... Eh, la, la pillan también en alguna cartelera tipo Normandía, eh, esa sala la, la podrían estar dando todavía voy a, a buscar y eh, es de, de un director belga como les decía que se llama Lucas Dont él tiene otra película que está disponible en Netflix y que se llama Girl una película que debe tener algunos años y que es, también es fuertísima y también habla de habla eh, en este en ese caso del tránsito de, de un chico hay, hay tránsito de, de identidad de género a, a ser mujer y el proceso que vive familiarmente y a una película estremecedora así que aprovecho también de, de mencionarla para quienes quizás eh, no tengan muy pero sí tengan Netflix
0: o sea está en las dos plataformas el mismo director
1: claro y este director claramente trabaja el tema un poco de, del de, del tránsito, el tránsito, o ya sea de género o el tránsito de la niñez a la adultez y esas emociones. Esos dolores, sí.
0: Ustedes estuvieron muy atentos, yo lo sé, los vi. <ríe> Mientras... Estuvieron muy atentos a este señor de moda argentino llamado Hernán Díaz. ¿Qué tal era? Eh,
2: bueno, sí, yo lo oí en, en el campus el comendador de Arquitectura de la Católica y, con muchísimo interés. Eh, es un tipo que nació en Argentina, pero en realidad se educó toda su vida en Suecia. Y después hizo ya la universidad en Estados Unidos. Okay. Y escribe en inglés. O sea que... Eh, es básicamente un escritor americano, digamos, para los efectos. Pero habla como artísticos. porteño. Pero claro, <risa> tiene, tiene un, un, un castellano. Pero él dice que en Argentina él fue visto como como que tenía acento, no, no se acomodó mucho en Argentina, ah, en Suecia sí. menos, porque por su color, su aspecto, era visto como extranjero. En cambio, en Estados Unidos, Nueva York sí se ha sentido a sus anchas. Mira, la novela tiene una estructura muy fascinante, muy atractiva como idea, que a mí me, 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 me atrajo mucho él por eso. Porque es la historia de un millonario eh, sobre el cual se ha escrito una novela. Esto ocurre en, la, en el periodo de la Gran Depresión, los claro. años 20, que se en Nueva York. Entonces es un gran como millonario. Todo el
1: auge a los 20 y luego la caída.
2: Claro, entonces un gran millonario que que ha dado pie a una novela. Y entonces el millonario no se siente bien reflejado en la novela y quiere escribir su propia autobiografía como para corregir la novela y además levantar el rol de la mujer, qué sé yo, en fin. Y entonces contrata una secretaria para ese, para ese fin. Eh, y entonces hay el libro que es la novela, los apuntes o el proyecto de autobiografía una memoria que en el fondo hace la secretaria, y el diario de vida de la mujer. Eh, es una novela polifónica con una estructura que resulta muy atractiva. Eh, con, pero... Curiosamente me pasó un poco eso de que la, la explicación me resultó más entretenida que la lectura. ¿Te,
1: te gusta más el, el proyecto, digamos, que, sí, que el
2: resultado? Es eh, un poco eh, larga, ¿no? Es ¿Mm? un poco larga, ¿no? Eh, bueno, sí, es una novela que tiene. Pero, como, anagrama, tiene pero como son
1: cuatro, a mí no 430, se me hizo larga la verdad.
2: No, a no, no, A mí no se me hizo larga, no. Pues tiene 434 páginas. Pero eh, son cuatro libros. Y son cuatro libros metidos ahí. Lo que me pasó es que. A ver, eh, la parte del, del escritor, de Harold, el, 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 la novela, digamos, se supone que es un escritor que está, y uno lo, lo siente un poco como basado en Henry James, en Lady Edith Wharton, pero por lo menos la traducción en castellano no tiene la fluidez del fraseo de estos autores que... Mm. que eh, ¿Tú la esta, habías
1: leído en inglés?
2: Yo la leí en inglés y en claro, inglés funcionaba mejor.
1: Originalmente, para, para quienes no sepan, eh, se publicó en inglés, que es, fue escrita en inglés, se llama Trust y eh, está recientemente claro, esta, esta traducida está mucho, al español. Llama,
2: fortuna. Eh, entonces, lo que pasa es que, eh, pero ni siquiera en inglés logra, eh, me parece a mí, realmente lo que, por ejemplo, logra John Banville en Mrs. Osmond, cuando él crea un nuevo capítulo ¿no es cierto? de la novela de Henry James y inventa un futuro el personaje ahí realmente Banville se mimetiza con el estilo de Henry James de una manera impresionante pero tal vez esa no era la intención tal vez era mostrar un especie de pastiche un tipo que es un imitador más o menos lo más de Henry James ¿no? pero no, no, me, no, me, no me encantó eso encontré que no tenía sabor eh, esa, ese lenguaje digamos, ¿no? y la traducción claramente no tiene fluidez lo otro que me pasó, no solo en este texto, sino también en el texto que escribe la secretaria, es que hay muchas parrafadas ensayísticas. O sea, hay largos periodos de, de donde se explica una teoría, digamos, ¿no? Eh, que me resultaron un poquitito. ¿La parte más económica, donde sí. se habla
1: como de, de cómo se construye una fortuna?
2: Sí, mm. eh, encontré que las explicaciones de él eran un poco aburridas mm. y tampoco iba al grano, digamos. Eran como, no sé. Y muy larga. Eh, lo mismo me pasó con muchas de las teorías del anarquista, el padre de la, de uh -huh. la secretaria, que también se pone a, a disertar. ¿no? ¿Lo habría editado tú? Eh, encontré que estaba poco conectada la discusión con la acción. Me hubiera, encuentro que lo que interesa en un millonario, un hombre que hace una fortuna, más bien son las decisiones que toma en el momento, con el riesgo, en vivo. No una especulación ex post, cuando ya uh -huh. todo resultó... Y cuando ya tú sabes que el tipo le fue bien, bueno, ahí como que pierde un poquito la, la fuerza, sí. me parece a mí la, la vida del personaje. Eh, la, la parte tal vez que más me gustó, es la como está escrita, es la parte del diario, no sé si te pasó eso, a mí me parece el diario de la mujer, de la esposa. El final. Que es el último. Sí,
1: y, y claro, y que trae como, eh, sorpresas porque viene a desarmar lo que uno viene armando de alguna
2: claro, manera. Claro, claro, y entonces ella... Eh, ahora, de nuevo el problema de traducción, por esto, de, esto de decir enfermera, por ejemplo, no sé, eh, enfermera... Eh, no se lo diré a enfermera con mayúscula, no no a la enfermera como diríamos nosotros, sino ah. a enfermera como transformar, eso en inglés funciona pero en castellano me sale un poquito extraño eso de hablar de enfermera como fuera claro. un nombre pero un detalle, pero lo que sí es que claro, eh, ahí aparece que ella, en el fondo, y no, no, no tiene mucha importancia eh, contarlo, me parece a mí, porque, claro, en la que realmente tenía el talento financiero era ella. Entonces, lo que nos encontramos en el fondo es que es con la vieja idea de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que quedó silenciada y tapada por él. Uh -huh. La que realmente sabía de finanzas, la que tenía la intuición financiera, era ella. no Y, y al final, eh, todo este castillo... Eh, termina no es cierto en que en definitiva eh, la fortuna se ha debido a un a un manejo de información privilegiada de tipo delictual digamos no hoy día digamos sí, no incluso entonces digamos ¿eh? entonces eh, hay un, El secreto de la novela, en definitiva, es que este millonario que encantó a Nueva York, que fascinó a todo el mundo, eh, al final digamos era eh, había una trampa digamos en el, en el fondo claro. del asunto y que él intentó tapar ¿no? eh, en su autobiografía y todo esto. Y eso es lo que se, se viene a revelar al final. Eh, no ¿Cuál? sé,
0: no, no me pareció tan... ¿Cómo se puede sí. explicar que por lo menos para mí yo, eh, a mí se me cayó la novela en las manos mucho antes de, de poder, ah, mucho antes, de llegar, al eh, mucho de, antes de llegar al diario de ella así que eh, pero cómo se puede explicar que una persona como eh, Hernán Díaz que da entrevista en castellano dice que él tiene como referente a Virginia Woolf a Lighton Strache Henry James gente de esa calaña o nivel no se preocupe de la traducción de su libro si él habla español
2: parece que se preocupó, eso fue lo que dijo por lo menos en, porque le preguntaron en, en, uh -huh. en, en, en el encuentro que tuvo en, en la Universidad Católica en el campus del de, comendador, le preguntaron por la traducción y el, perdió el, el español entonces? Él, él, él dijo que, la, que, que estará Están en buenas manos dijo Y dijo que él había revisado la traducción Pero yo creo que no A ti no te pareció No no no, no me parece a mí que, que la traducción a mí, a, sea... mí, a mí
1: me pasó que el, el año pasado Cuando cuando apareció Siendo que no es un no es, previamente no es un escritor famoso Ni mucho menos Fue un boom, eh, fue un éxito Entonces yo tenía muchas ganas de, de leer este libro Y sí de alguna manera Venía influenciada o con expectativas De encontrarme con algo Más eh, más original en términos literarios, eh, quizás esperaba como una cosa, un bolaño, no sé. Mm. Y, y me pareció que no, que era bastante más convencional, a pesar de que hace estos juegos temporales de voces, eh, digamos que le, la, de, no es un libro sencillo, eh, no es un libro...
2: No, no, y eso es lo que ha facilitado sí, el, que sea
1: tan el éxito eh, masivo
2: que ha tenido. Y claro, lo, lo que es fascinante siempre, ¿no es cierto?, y eso está en... No sé, Succession, y por eso un poco yo supongo lo toma HBO. Digamos, es la idea de, esto sobre todo en Estados Unidos, pero siempre en todas partes. Fascina la idea de cómo se hizo rico un hombre, ¿no? Una sí. mujer, digamos. ¿En qué consiste el, el éxito... Eh, con el dinero ¿no? en es qué consiste esta magia y eso produce una curiosidad, un interés y él investigó y, y, y claro, pareciera durante un rato que nos va a revelar algo muy eh, extraordinario al final... Es muy trivial lo, lo que al final ha ocurrido Oye, la... la magia era muy simple
1: digamos. Él decía, yo le escuché una entrevista acá, acá en Duna eh, Perdón, la semana pasada estuvo eh, Con el pueblo Ramírez Y que decía que a todos nos pasa, inevitablemente Que si nos ha tocado estar en alguna situación social o laboral Con alguien de fortuna, digamos Con una persona ya de la estratosfera millonaria uno no se puede comportar de la misma manera. Hay algo en uno que eh, se afecta al estar con un millonario. Sí. Eso dice el autor que, que le pasa dijo, a él, por lo menos. Eso sí.
2: dijo. Bueno, se, hay una cierta fascinación del narrador con el dinero, con la posibilidad de hacer dinero. Eh, eso en la novela se, se trasluce, eh, pese a que hay también una crítica, digamos, ¿no? un, 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 una imagen de que al final esto es una gran una gran ficción, dice todo el tiempo pero al final en qué consiste la ficción la ficción tal como él la plantea es simplemente la anticipación la expectativa, que las cosas valen en función claro. de lo que se espera valgan a futuro
1: y ahí como dices tú pero, le da voz a este papá anarquista,
2: anarquista que, eh,
1: que, que hace un poco ese, ese juicio de valor pero un simple. poco, sí, y ma, un poquito
2: majadero también. Sí, y larguero, digamos, ¿no? Mm. Eh, y, y todo esto sería criminal porque sería, digamos, apostar al futuro. Bueno, pero es que esa es la vida humana. Mm. O sea, eh, no sé, el litio vale porque se espera que va a ser usado a futuro. Claro. Por supuesto que la riqueza siempre es una apuesta al futuro. Es una demanda y oferta futura. Entonces pero de ahí de hay que sea una especie de estafa no, lo que pasa es que claro el personaje que él construye sí hace una estafa digamos, la fortuna de él está construida en una estafa, pero eso no eso Yo, es un, bueno, es una claro, pero, pero hay, una,
1: hay una crítica claramente al, al, al capitalismo
2: claro, lo que él quiere decir es que en el fondo las grandes fortunas están construidas sobre la base de estafas digamos. y
1: de ¿no? mentiras, ¿Mm? y de mentiras de engaños y, claro,
2: y, 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 y también está esta cosa de la mujer que en el fondo es la que tiene la genialidad eh, y que queda tapada mm. pero que también queda protegida de la estafa, digamos, o sea, ella no participa en esa parte del asunto, pese a que lo, la concibe, ahí me parece que hay una cosa un poco ambigua porque ella en el fondo es la que se da cuenta de lo que esto se, de que esto se puede hacer mm. y cuando él lo hace, se lo reprocha
0: ¿no? Arturo eh, siempre es muy vulgar pero voy a caer en la vulgaridad de llevar la especulación a términos futbolísticos a términos de índole <risa> Eh, carcelario, este señor, bajo ese concepto, este escritor Hernán Díaz, podríamos denominarlo como un escritor de pecho frío, <risa> como esos jugadores que son muy buenos para la pelota, pero que
1: tú, tú comentabas que en parte no te enganchó la novela porque le por la, eso, la no sentiste sangre,
0: falta de emoción, de emociones, pasiones. Además, es muy raro cuando un tipo se hace millonario de, este, de esta índole que no corra paralelamente una línea libidinal. No, ya acá sea,
1: el, el personaje es asexuado
0: totalmente. Eso, totalmente. Eso me parece no... muy raro porque si uno investiga el tema del poder, uh -huh. ya sea sea asexuado porque tiene un rollo ahí y que ese rollo no se, no se explique, pero siempre tiene una hebra donde el dinero y el deseo se cruzan, para bien, para mal... No sé, yo llegué a la página no. 200 Y no, y no había no, deseo ya alguno ya, bueno. ya, ya no, no, no. no es que no había deseo alguno Había dinero nomás Pero para eso yo prefiero leer la, las páginas eh, sí, económicas era, del
1: era, era curioso como el, el móvil del dinero Porque tampoco era eh, divertirse con el dinero no. Tampoco era el lujo exacerbado O sea, sí, todo acontece en, en un ambiente lujoso Pero eh, más bien por
2: obligación Claro El lujo lo toma él porque él tiene que representar Como quien dice el pero papel Pero no porque
1: le interesara a él el lujo
2: claro. Claro, eh, no.
1: Ni viajar ver, le gustaba.
2: Eh, claro, en cierto modo, claro, él, él como que se pone el, en el papel que, que debe jugar, ¿no? Eh, el millonario, lo que se espera del millonario es el papel que le encarna, pero en realidad él es otra cosa. Eh, esa parte podría haber sido explotada con más interés, encuentro yo. Porque, claro. porque de alguna manera, eh, en la novela el personaje al final es un
0: impostor. Eh,
2: pero eso como que no está trabajando. ¿Qué piensan los impostores eh, claro, de Patricia
0: el... Heismith como son? No. Retorcidos de verdad. Claro, este sí. parece cartón
1: y, el, y el, el espacio del poder que está tan vinculado al dinero tampoco lo ejerce de manera demasiado
2: nunca se lo ve actuando te fijas mm. eso es lo que yo encontré que era lo más eh, por ejemplo él hace una crítica cómo se comporta el, el, el banco central o sea la reserva federal no mm. eh, una crítica económica que está explicada y Claro, nunca lo vemos llamando por teléfono al presidente del Banco Central para, potearlo, de vos, fija, claro, o sí. para decirle yo voy a hacer tal cosa. Tal o sea, nunca lo vemos
0: ejerciendo el poder del no, millonario porque, que espera. Por,
1: porque, claro, porque él esperaba hacer un aporte a la sociedad. Tenía una Pero idea... todos ustedes
0: dicen un aporte a la sociedad, a la mujer que estaba detrás de él. Es como una, una novela para la fundación IBM firmado por Corrección Política Internacional, ¿o ¿no? Bueno hay, hay eh, no yo no iría tan lejos pero sí claro que están todos
2: estos temas están o sea, todos los millonarios son malos todos los mujeres digamos o sea, hay un hay un checklist ahí de cosas que están tiqueadas digamos. el hombre calculó eh,
1: Tampoco es un villano en ese sentido no, no. Yo creo que es un poco no. más sutil eh, hay, O sea, hay un poquito más de luces y
0: sombras ¿no? No, no, sí, no Y bien. hay
2: escenas buenas Por ejemplo, hay, a mí me encantó la escena Donde la secretaria tiene su primera entrevista Con este millonario Y hay una ventana donde están unos tipos Trabajando en el edificio del lado Y se produce un mm. diálogo me pareció muy vivo. Sí,
1: eh, no, el, el libro tiene un momento. Eh, A mí también me interesaba la, la parte de su mujer directamente, lo, lo que se devela al final, pero también la, la parte donde ahí hay temas, sobre todo en. en en el primer sublibro, eh, de salud mental y todo eso, que a mí me, me interesaron claro, y me entretuvieron.
2: Claro, y, y a mí me gustó la forma, sobre todo, lo que más me gustó de toda la novela, eh, no tiene nada que ver con el dinero ni con nada de esto, sino que es la forma en que esta mujer enferma va describiendo, su enfermedad, sí, su relación sí. con la sábana, con, con, sí. con la enfermera, con el dolor físico, con... Eso es más emotivo que todo lo que han hablado respecto sí. a la vida. Sí, sí. Sí. sí, esa parte de su relación con la enfermera, los cuidados a que está sometida y la... es, 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 esa cosa del cuerpo enfermo, mm. eso a mí me pareció que era lo mejor. Sí.
0: Eh, Oigan, eh, nos están quedando algunos minutos, yo quiero para la gente que en este fin de semana quiera optar. Por libros radicales, de punta No, quiero recomendar en verdad Una novela impresionante eh, No tengo tanto tiempo para decirlo Para contrastar, porque contrasto un poco con Hernán Díaz De un escritor que se llama David Markson No sé si lo ubican el autor de La soledad del lector Y esto no es una novela Son dos libros que publicó la bestia equilátera Esta editorial argentina eh, Y siempre él ha trabajado en estos libros eh, con pequeños fragmentos pequeñas historias que se van hilando una con otra bueno, ahora está circulando La amante de Wittgenstein uh -huh. que es su obra maestra y realmente es espectacular eso sí eh, de vuelo alto y para gente que esté interesada vémoslo, en, en emociones que necesitan cierta, cierta paciencia mira, se trata de una mujer llamada Kate, que es la última habitante del mundo. Esto habla de la poshumanidad, que vive en una casa en la playa y escribe a máquina sus recuerdos y reflexiones. Ella cree que no los va a leer. Ella ha recorrido, porque son como una especie de letanía, son interesantes son fragmentos que se unen uno a otro, 250 páginas, donde te cuenta que ha recorrido el mundo, se refugia, por ejemplo, en la National Gallery, en el Metropolitan, en la última mujer del mundo, en el Louvre, donde quema antigüedades y los marcos de los cuadros para pasar el frío de esta situación post-apocalíptica. Eh, habla de la belleza, está llena de imágenes encadenadas, de paisajes, confesiones. Mira, ¿por qué se llama la marca de Wittgenstein? que es la, la pregunta, porque habla mucho el lenguaje, ah. porque habla eh, de alguna forma de lo que significan las palabras, de, de la extrañeza, es un libro rarísimo, rarísimo pero enganchado, pero es un gran monólogo, una obra de teatro fabulosa, se pariente un poco con Beckett, en el sentido de, del ritmo, ritmo. esta cosa eh, repetitiva, con humor y la soledad, la locura, son los temas en el fondo que, que van a habitar esto. Es una novela donde aparece la cultura como algo corroído, pero está presente, y debo hacer un símil que yo creo que es bastante parecido. Se parece a la película Tarkovsky, mm, El mira. Sacrificio. Sí, nada menos. O sea, hay algún vínculo ahí, y se trata realmente de una obra muy contundente que excede, por cierto, lo narrativo, y que es una experiencia estética así que la recomiendo de todas maneras La Amante de Wittgenstein de David Markson, está publicado por Sexto Piso es un autor que hay que conocer y que tiene un lado B que aparte de ser experimental tiene novelas policiales Ah mira, como es, en eso. Sí, como Vanville de esa misma índole ¿Tú tienes algún panorama Sofía que recomendar?
1: No, descansar nomás.
0: Yo, a la gente es que, que quiera... Primero eh, de
1: mayo no es, está prohibido hacer nada.
0: No, nada. pero, pero hay, una, hay una instalación de Raúl Ruiz uh -huh. que entiendo que está en el Museo de la Solidaridad.
1: Ah, sí. Sí, que tiene elementos, claro, de cinema, es una pieza con eh, elementos unidos entre sí, es una especie de instalación montaje. Y Ojo es, con, algo así se llama.
0: Y esta instalación... Eh, se puede leer muy bien si ustedes se consiguen, lo cual no es fácil, pero la Universidad Católica de Paraíso publica una revista que se llama Pensar, Poetizar. Y viene la cantidad de elementos sobre esta eh, instalación o sobre este Raúl Ruiz que uno no conoce. Vayan a verla. Está en el Museo de la Solidaridad. Se puede ver. Eh, esto se hizo gracias al archivo Ruiz Sarmiento. La investigadora se llama Lisa Chaim. Es un trabajo donde reconstruyó una obra de Ruiz bastante impresionante que abren el espectro de quién es este cineasta y ahora pasamos a escritora instalador muchas gracias Sofía sí
1: el fin de semana hay pronosticadas lluvias no sí. sé qué tanto se, se irán a concretar pero entonces para quienes no piensan salir de sus moradas eh, entonces, eh, claro, en, en Netflix se estrenó esta semana eh, El amor después del amor serie de, de la basada, inspirada eh, en la vida de Fito Páez aparecen los Charlie García, Espineta, Fabiana Cantilo todo, la, acá alcancé a ver dos capítulos que son directamente sus inicios musicales Cale y también su romance con Fabiana Cantilo está entretenida como tipo maratón de fin de semana. Y no he visto, pero eh, eh, sí he visto comentada en, en el mismo estilo de. Entre tensión liviana y adictiva, eh, la diplomática. Vamos a ver qué tal es, a ver si la comentamos más en profundidad a la persona Suena, viene
0: con ese nombre, la diplomática. Parece película porno. No, todo lo, todo lo contrario, sé, María, lamento. Yo sé que eres... Es de una
1: diplomática real.
0: Lo sé. llegaron las mujeres serias, así sí. que se acabó esa cultura. Es de...
1: más la onda de espionaje, algo así, sí. lo, por lo que entiendo
0: Sí, después de TAR se acabó todo <risas> La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en sonda.com Sonda Make it Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica, debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena ha sido un gusto Sofía, ha sido un gusto Arturo estar con ustedes comentando y siendo un poquito puntuo no deja de estar mal, buen fin de semana Hasta cuídense la, la lluvia Descanso. muy buenas, buenas noches, noches.